0: CPN e as dicas do chefe, com Joarês Campos.
1: Olá, Juarez, tudo bem?
0: Tudo bem, Fernanda. Que prazer falar com você de novo.
1: É uma hum. honra. nós
0: então, vamos fazer uma pancheta, que uma pancheta seria ter uma barriguinha, tá? Hum. Dos imigrantes, eu coloquei dos imigrantes italianos, da Serra Capixaba porque é mais para dar um charme. Mas é uma receita toscana, na verdade que pode ser feita com a barriga, a barriga você, tem, você encontra tanto ela fresca, quanto você encontra ela já, já temperada. A barriguinha é melhor escolher aquela com menos gordura, que tenha mais carne, tá? A, agora eu não quero, não gosto da barriguinha, pode fazer com alcatra suína, pode fazer com a picanha suína, pode fazer com o lombo suíno. Essa receita você pode fazer até mesmo com um peito de peru, se quiser.
1: Que tem tudo a ver com o Natal também, Exatamente. né?
0: Exatamente, mas que também não está muito barato. Então, a carne de porco eu acho que está num ponto melhor. são Eu, eu medi para quatro porções, que é o padrão nosso, né? Mas, evidentemente, a pessoa multiplica de acordo com a necessidade. São 600 gramas de barriga de porco magra. Uhum. É a barriguinha é aquela que tem a camada de carne, gordura e a pelezinha por cima. Uma cebola média picada, uma cenoura pequena sem casca picada, um talo de aipo picado. Se você encontrar um funcho, aquele funcho, o da erva doce picado, mas eu coloquei opcional, porque se você não encontrar, não é tão simples encontrar, não. Duas colheres de sopa de extrato de tomate ou tomate ou qualquer derivado do tomate. Uma colher de sobremesa rasa de trigo, quatro dentes de alho picado. Duas xícaras de vinho tinto seco. Quando eu faço isso, eu gosto de usar um vinho tinto de Santa Teresa, Qualquer vinho daquele de Santa Teresa, vai com uma coisa bem italiana, tá? Uma colher de sobremesa de açúcar, uma xícara de caldo de carne, dois ramos de alecrim, quatro colheres de sopa de azeite, e uma colher de chá de semente de erva doce e sal e pimenta do reino Agosto. Uhum. a gosto. Prim a primeira coisa é fazer uma marinada. Você faz uma marinada de véspera, a, a pancheta temperada, se ela já não tiver temperada, né? Se ela tiver, não tiver temperada, você tempera com sal, pimenta do reino, alho, alecrim, semente de erva doce, cebola, cenoura, aipo, funcho vinho. Se tiver temperada, não precisa do sal e pimenta do reino. Você deixa de véspera nesse tempero, não só a pancheta, como qualquer um desses cortes de suínos que eu falei. Você escorre, peneira aquela marinada, aí vai ter a parte sólida da marinada, que são os legumes, e a parte líquida da marinada, que é o vinho. Aí você vai dourar essa pancheta no azeite, em fogo médio. Começa pela carne, não vai pela pele direto, não. Vai dourar ela aos pouquinhos em fogo médio. Por que fogo médio? Porque eu preciso daquela crosta no fundo para fazer o molho. Se você botar fogo forte, vai, ficar, vai queimar. Então, você vai dourando ela em fogo médio, tá? Quando ela dourar, okay. você reserva. Aí, naquela primeira na panela, você refoga a parte sólida da marinada até murchar bem. Junta o extrato de tomate, um pouco de açúcar e carameliza. Porque o açúcar, toda vez que eu junto um vinho tinto, se não for um vinho tinto top, como que não é um vinho que vale a pena ser usado em cozinha, cozinha não vale a pena usar um vinho tinto top. Um vinho legal desse que a gente compra aí de garrafa, não é vinho de garrafão, eu gosto de botar um pouquinho de açúcar, porque normalmente eles têm uma acidez razoável. Uhum. Então, adicionar o extrato de tomate, o açúcar carameliza, Ele volta com a carne, mistura essa carne nesse tempero, polvilha com trigo, refoga mais um pouco, aí junta a parte líquida da marinada, que era o vinho e tal, deixa o álcool evaporar, só ferver um pouquinho o álcool evapora, adiciona o caldo de carne, e cozinha tampado em fogo baixo até amaciar. Cada corte desse vai ter um tempo de amaciamento, tá certo? Certo. Assim que amaciar, você tira a carne, peneira o molho, aí acerta a textura e o tempero do molho. Uma das coisas que eu faço é fazer esse prato de véspera, porque como a barriguinha tem gordura, eu gosto que ela na geladeira, no molho, o molho, a gordura que por acaso aparecer, sobe e eu tiro a gordura para tornar o prato mais, mais leve. Tá certo? Mas se você fez no dia, não tem problema, não dá pra fazer isso. Outra coisa que eu faço, eu pego a, essa barriguinha, deixo que eu tirei do molho, eu levo num forno bem forte, a 250 graus, que ela vai pulucar a parte de cima, a parte que é a pele, tá?
1: Essa temperatura aí que você tá se referindo, é só no final, depois que já tá dourado?
0: ela tá pronta, depois que ela tá dourada, depois que ela já tá toda cozida, depois que ela tá pronta, tá? Uhum. Aí você tira ela, leva no forno, ela sozinha. Enquanto você acerta a textura e o tempero do molho, você leva ela no forno bem forte. Quem tiver aquele aquecimento superior de forno, é melhor ainda. A 250 graus, ela com forno forte, só para ela pururucar em cima, que a pele já cozida vai pururucar, vai ficar crocante, entendeu?
1: Que delícia, hein? Eu
0: gosto de servir ela à parte... Ela, ela mesmo, fatiada, com um molho à parte, tá? E no inverno, por exemplo, porque não é Natal, né? Mas no inverno eu sirvo até com polenta, mas no Natal eu gosto de pegar aquelas batatas pequenas, chamada batata bolinha, ou então uma Sim. batata normal cortada em pedaços, em cubos grandes, com a pele. Eu dou uma fervura rápida nessa batata, jogo num tabuleiro, salpico sal grosso, um pouquinho de alecrim e levo no forno para dourar. E sirva essas batatas douradas em volta dessa pancheta e o um molho à parte.
1: Que maravilha!
0: É muito gostoso no Natal... É uma carne que não é cara, é uma carne assim muito gostosa, muito saborosa. Tanto que, o, o ano passado, por exemplo, eu fiz na minha casa, eu não quis fazer a barriguinha. Eu tinha feito o ano anterior. Aí eu fiz com a picanha suína, ficou muito bom também. Aí, no caso, de for fazer a picanha, que for fazer a alcatra, que for fazer o lombo, não precisa dourar no forno. É só, ele só vai no forno para pururucar mesmo. Aí é tranquila, é muito gostosa, é muito fácil, não é caro, é um prato que todo mundo gosta.
1: Juarez, quando você falou a palavra dobrar, eu sei que todo chefe tem um segredinho para deixar a carne dourada, né? Uhum. E eu queria que você contasse aqui para os nossos ouvintes, porque nesse ano de pandemia, uma das coisas que eu mais tentei fazer é deixar chegar o ponto de vocês aí de aprender ao pinga e vira, ping e vira, não é isso? É,
0: é, nesse caso aqui não é, chama pingue frita. Isso? Não, eu, não, não faz pinga não, isso aqui é só dourar mesmo. Você botar óleo, a frigideira uma panela de fundo grosso, e você vai dourando aos poucos em fogo médio. Outro detalhe, para dourar rápido, o ideal é você enxugar bem a carne. Você pega uhum. papel absorvente e enxuga a carne. Ele vai dourar mais rápido. E outra coisa, não mexe, não fica mexendo na carne. Deixa ela dourar de um lado, vira para dourar do outro, vira. Se você ficar mexendo com a carne, daqui a pouco ela tá chorando água e não dora nunca, tá certo?
1: Entendido. O outra
0: coisa que ajuda muito a dourar e principalmente quando é o lombo que é muito usado também com lagarto quando se faz com carne de boi é botar junto com óleo um pouquinho de açúcar tá então o açúcar ajuda a dourar essa carne
1: carameliza então, posso... né
0: carameliza outra coisa depois vamos supor que eu fiz o lombo ou eu que eu fiz o peito de peru ou que eu fiz a, a alcatra ou que seja que não dourou só ficou com a cor do corisante se você quiser dar uma cor bonita e nós, nós, numa cozinha profissional, usemos, usamos um negócio chamado líquido caramelizador. O que, que é isso? Uma colher de sopa de, de mostarda, uma colher de sopa de vinagre balsâmico, tá? Sim. Uma colher de sopa de azeite. Ok. Misturamos isso. Ah, e uma colher de sopa de mel, desculpa. Então, mel, mostarda e azeite. Quantidades iguais. Misturamos isso e pincelamos a carne com isso. Isso você pode fazer se você estiver assando um chester inteiro ou um pernil pernil inteiro, ou peru inteiro, o lombo inteiro, se você quiser no final dar uma cor bonita, você mistura isso, você pincela e leva no forno, ela vai dourar rapidinho,
1: Excelente. certo? Hoje o isso então tá pronto o nosso prato, ou da ceia, ou do almoço, do dia de Natal, a é gente bom, já Fernanda. tá, inclusive, é fazendo bom. um passo a passo aqui, para que as pessoas tenham condições de comprar, e preparar o almoço natalino, e sim enfim, a celebração, né? O momento de reunir a família com todo o cuidado, sim, onde há lares com idosos, a gente tem que redobrar a atenção. Tem que tomar cuidado para a comemoração não é uma coisa
0: complicada. Se possível, a gente fazer uma oração no Natal para as pessoas que se foram e as pessoas que estão internadas, que não estão podendo passar o Natal. E uma grande oração de gratidão, esse grupo de, que está na frente da luta, esses médicos, os enfermeiros, fisioterapeutas, farmacêuticos que estão aí, que estão muitas vezes na noite de Natal lá, cuidando de um ente querido da gente, né? Deixando de participar das festas deles. Nós temos que agradecer muito.
1: É isso né? aí. Hora de agradecer. Uhum. Te isso. agradeço também, viu? Pela participação eu, aqui conosco. Eu
0: agradeço ter mais uma vez participado do com toda essa dificuldade de continuar a participar da CBN tem esses comentaristas maravilhosos esse timaço
1: muito legal hoje O Juarez bom Natal para você para toda a sua também. família
0: você também e esse pessoal não pode esquecer que essa receita e as outras receitas de Natal vão estar no nosso site daqui a pouco não é isso isso aí
1: CBNVitoria.com.br lá você encontra o áudio e o texto das receitas e também em pode Oh, troço bonito. É só procurar por dicas do chefe ou CBN Vitória que você encontra todo o nosso acervo de receitas do nosso mestre Juarez. Show Bom final de, de semana pra você, até o próximo.
0: Igualmente.